0: Buenas y bienvenido de nuevo a Oncología Cuéntame. Empieza el año 2020 y aún no había tenido oportunidad de felicitaros este año. Ya sabéis que este es vuestro espacio y vuestro tiempo, un tiempo dedicado al cáncer y a recibir información fiel y con evidencia científica. Sabes que nos puedes seguir desde cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y muy recientemente desde YouTube. Ahí puedes suscribirte y darás mayor divulgación a toda esta información al mismo tiempo que estarás al tanto de todo lo que se publique. También puedes descargarte estos audios y escucharlos tranquilamente mientras das un paseo, desde cualquiera de las plataformas de audio como Spotify, Spreaker, iBox o iTunes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar del linfedema, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista, a mi juicio, muy novedoso, el ejercicio terapéutico. Para eso contamos con una profesional, ella se llama Cristina Roldán Jiménez y es fisioterapeuta y doctorada por la Universidad de Málaga en 2017. Desde que ella terminó su doctorado, comenzó a trabajar como investigadora postdoctoral en programas de ejercicio terapéutico con pacientes de cáncer de mama, como miembro del grupo de investigación Clinimetría en Fisioterapia del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, IBIMA. Esto le hizo darse cuenta de la falta de información que había sobre los cambios físicos que se producen como consecuencia de la enfermedad y de los tratamientos, y por tanto de la utilidad de su profesión en este ámbito, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes con una herramienta terapéutica con gran respaldo científico. Ella es amante de la ciencia, del ejercicio y de la educación, y por eso en sus ratos libres también le gusta divulgar información sobre los efectos beneficiosos de la fisioterapia en la población general y en los pacientes con cáncer en particular. Hoy es para mí un placer entrevistarla para que nos dé a conocer mejor esta herramienta terapéutica, cómo y cuándo aplicarla y ofrecernos esta información en la voz de una persona joven, entusiasta de su trabajo y dedicada a mejorar la calidad de vida de los demás. A pesar de su juventud, acumula experiencia suficiente... ...para divulgar sus conocimientos basados en la evidencia científica. Recibimos entonces a Cristina Roldán desde Málaga. Hola Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Pues encantada de tenerte aquí y muy agradecida por haber aceptado mi invitación que nos conocimos por las redes sociales y a través del formulario de contacto, Oncología Cuéntame, ¿recuerdas? Sí, recuerdo. Y, y bueno, pues me pareció muy interesante tu observación, así que bueno, hecho realidad. Y vamos a hablar entonces de un aspecto súper importante en el día de hoy. Vamos a hablar de ejercicio físico, vamos a hablar de ejercicio terapéutico, vamos a hablar de actividad física... Vamos a hablar de algunas de las secuelas que dejan los tratamientos a veces de, del cáncer tales como la radioterapia la quimioterapia o la propia cirugía y cómo mejorar la calidad de vida de las personas que es quizá uno de los retos más importantes que tenemos delante ahora ¿no? porque bueno, pues los tratamientos han aumentado mucho la supervivencia, gracias a Dios pero ahora nos queda la calidad de vida del paciente así que ...qué mejor que tener un especialista experto en esta materia... ...que trabaja todos los días con estos pacientes... ...y que además se dedica a la investigación... ...cuéntanos un poco Cristina, eh, por, por contextualizar esto... ...cuando hablamos de ejercicio terapéutico... ...¿de qué estamos hablando exactamente?
1: Sí, claro, está bien que eh, contextualicemos... ...porque normalmente al, al paciente cuando se le da el diagnóstico... ...o después del tratamiento... Pues se le dice que tenga un estilo de vida activo, pero no sabe exactamente a qué es lo que se refiere. Eh, si con caminar es suficiente, si tengo que hacer algún tipo de actividad, eh, cuánto me tengo que mover, si es por casa, salir o hasta dónde puedo llegar, ¿no? Pues antes de hablar de lo que es el ejercicio terapéutico, habría que diferenciar entre los términos también de actividad física y ejercicio físico. Cuando hablamos de actividad física, nos estamos refiriendo a cualquier movimiento que realizamos con los músculos de nuestro cuerpo y que, por tanto, hace que consumamos energía por encima de los niveles de cuando estamos en reposo. Eh, ejemplos de actividad física pues, pueden ser tareas domésticas, como fregar los platos, salir a la calle, pasear por la ciudad, ir al trabajo en bicicleta... Y luego, de manera más concreta, cuando hablamos de ejercicio físico es una modalidad, un tipo de, de submodalidad dentro de la actividad física que está planificada, estructurada y que persigue un objetivo para mejorar eh, uno o más de los componentes que forman parte del estado físico como puede ser la, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad o el equilibrio. Y ya de manera más específica, cuando este ejercicio tiene un fin terapéutico, vale, va dirigido a pacientes para mejorar su función, mejorar problemas de salud o efectos secundarios del tratamiento, como en el caso de los pacientes oncológicos, pues ya estamos hablando del ejercicio terapéutico, que en este caso es pues, guiado y supervisado por un fisioterapeuta.
0: Uh -huh. Claro, es que eh, haces muy bien aclarar todos estos términos porque cuando hablamos de, de ejercicio físico parece que hablamos de todo en general y como tú bien dices, no, de todo y de nada. Y el paciente pues a veces reclama algo más específico que desde las consultas de, de nuestra parte y de nuestro día a día, fundamentalmente pues de, de parte de oncología o de parte de, de cirugía, pues eh, no podemos orientar claramente al paciente hacia un fin o hacia un objetivo entonces está muy bien pues, dar esta información ¿no? distinguir actividad física, ejercicio físico y ejercicio terapéutico nos ponemos por ejemplo en el caso de, por centrar el tema de una mujer que ha sido diagnosticada con cáncer de mama eh, sometida a un tratamiento de cirugía de quimioterapia, de radioterapia e incluso un tratamiento a largo plazo como es la hormonoterapia y una de sus preocupaciones máximas que es el linfedema, ¿no? el, el problema que tenemos en, en el brazo. ¿Te parece uh -huh. bien? Empezamos por el, por el linfedema, aunque podemos abordar el tema del linfedema en concreto y el tratamiento del linfedema en otro momento, eh, por tirar del hilo, ¿no? por empezar por aquí para guiar uh -huh. la conversación hacia, el, el, la, el, hacia el, el uso del ejercicio terapéutico en sí. Vamos a hablar del linfedema. ¿Qué es y por qué se produce, Cristina?
1: Eh, claro, bueno, pues para entender lo que es el linfedema, primero de manera general habría que entender lo que es el sistema linfático, que es un sistema que junto con el sistema circulatorio que es más conocido, pues lo que hace es drenar el, el líquido que tenemos en los tejidos de, del cuerpo que no puede ser recogido por los capilares venosos. Entonces, este sistema linfático está constituido por una red de vasos, que son los vasos linfáticos, eh, recorren el cuerpo junto con las venas y lo que hace es transportar linfa y también eh, tiene, además del, del transporte de la linfa, tiene una función eh, relacionada con el, con el sistema inmune. Aparte de estos vasos linfáticos que recorren el cuerpo, pues también eh, con, contamos con unos ganglios linfáticos que son como unas estaciones Situada en zonas como la ingle, el cuello, la pelvis, o en este caso que más interesa la silas... que lo que hacen es recoger esa, ese líquido linfático, lo filtran y, y lo depuran. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en el, en el cáncer de mama? Bueno, pues que uno de los tratamientos, eh, como puede ser la, la cirugía, en este caso, a veces solo se extrae el, digamos, el tumor maligno pero otras veces conlleva extraer eh, parte o todos los ganglios linfáticos que son estas estaciones que se encuentran en la en axila. La sí, lo que Otra vez... una,
0: una linfa de axila, ¿no? para, para que nos entendamos.
1: Exactamente. O tratamientos también como la radioterapia, pues que pueden dañar estos, estos vasos linfáticos que están por la, la superficie del brazo. Eh, cuando esto ocurre, el brazo o el sistema linfático de ese brazo afecto ve reducida su capacidad para transportar la, la linfa. Y en ocasiones, pues, es cuando vemos esa hinchazón en el, en el brazo, porque se acumula ahí el líquido que no puede ser recogido por el sistema linfático, que no funciona correctamente.
0: Entonces, ¿qué síntomas tenemos, Cristina? ¿Qué podemos decir de los síntomas del linfedema y a cuántas mujeres afecta aproximadamente?
1: Bueno, los síntomas van a depender de cómo de avanzado esté, eh, entre ellos puede incluir la, se puede incluir la rigidez, sensación de rigidez, de pesadez, dolor eh, y sobre todo pues hay una alteración de la función de, de ese brazo. Además de notar como una inflamación en el brazo, pues otras de las áreas que podemos notar con inflamación son el hombro, el pecho, la espalda o incluso la la zona torácica. Esto va a depender también de, de la paciente, de cada paciente. En torno al, al porcentaje de mujeres que se ven afectadas por el linfedema, pues se estima que en torno a un 20% de las pacientes van a padecerlo. Este porcentaje o hay más riesgo o es más frecuente que ocurra durante los dos o cinco años después del diagnóstico o después del tratamiento, aunque siempre en sí, una vez que, que sea una, una paciente se ha sometido a este tratamiento por cáncer de mama, pues el riesgo siempre está ahí. Puede ocurrir incluso 10, 20 o, o 30 años después se han dado el caso. Mm -hmm.
0: Solo que bueno, esos factores de riesgo más a largo plazo yo creo que tienen que ver un poco más con las cirugías que se practicaban antes y también con la radioterapia. Yo te lo digo por la radioterapia, ¿no? porque las técnicas de radioterapia que utilizamos ahora pues claro, no tienen nada que ver con lo que hacíamos hace 15 años. ¿no? Entonces... Eh, quizá hablamos eh, a largo plazo, hablamos de pacientes, de tratamientos ya hechos hace años, hace muchos años, ¿no?
1: Claro, eso es lo que recoge, digamos, la litura, literatura científica que, como bien dice, son datos de hace bastante tiempo atrás. Eh, lo que esperamos es que cada vez la incidencia del linfedema, pues, sea menor, ¿no? Debido al avance en, lo, en los tratamientos, como bien dice.
0: Claro, es que hoy, hoy en día yo te lo digo porque generalmente hoy en día un cirujano antes de hacer una linfa de nectomía, se lo piensa muy, muy mucho. De hecho, bueno, pues tenemos el, el, el avance del ganglio centinela, gracias a Dios, que ha sido, yo creo que todo un cambio de paradigma en este sentido, pero sobre todo es la conducta de precaución que tenemos todos. Igual nos pasa a los oncólogos radioterápicos a la hora de irradiar territorio ganglionar, ¿no? Somos más precisos, cada vez más precisos y muy exigentes con las indicaciones de este tipo de, de tratamientos. Así que bueno, por un lado vamos minimizando factores de riesgo, por así decirlo, vamos mejorando, ¿no?
1: sí, porque uno de, lo, de los factores de riesgo relacionados con el tratamiento, pues son los que estás diciendo, la, la extirpación ¿no? de los ganglios axilares, y como bien dice, cuanto más cruenta, digamos, en la cirugía, más invasiva, pues el riesgo de que aparezca el infedema es mayor. Igualmente, cuanto mayor eh, eh, la zona irradiada, pues este riesgo del infedema también aumenta.
0: Claro. Entonces, eh, bueno, podemos quedarnos o podemos centrarnos más en las medidas de precaución, ¿no? Diferenciar factores de riesgo de medidas de precaución. ¿Cuáles serían estas medidas a tu juicio, Cristina?
1: Bueno, dentro de los factores de riesgo que acabamos de, men de mencionar, hemos hablado de los, de los factores de riesgo que son relacionados con el tratamiento, pero también es importante hablar de los factores de riesgo relacionados con el, en el paciente. Por ejemplo, se considera un factor de riesgo, ¿vale? Aumenta la probabilidad de que aparezca, aparezca perdón, linfedema, tener un índice de masa corporal elevado. Y ahí sí que la las pacientes que, que han sido intervenidas por cáncer de mama tienen mucho que hacer en el, en el control y la, en la pérdida de peso. Y también la inactividad física es considerada un factor de riesgo para desarrollar linfedema, ya que las mujeres que tienen eh, unos niveles de actividad física más altos presentan menos riesgo de desarrollarlo y esto es muy importante. Uh -huh.
0: Muy importante, muy interesante esa, esa observación. Porque, bueno, no le podemos, por así decirlo, no podemos echar la culpa toda al cáncer o a los tratamientos. Evidentemente hay una predisposición antes de, de realizar los tratamientos e incluso del diagnóstico que también es importante tenerla en cuenta. ¿Y en cuanto a las medidas de precaución?
1: Sí, pues como medida de precaución o precautoria, que no son medidas preventivas, preventivas perdón pero se le suele decir a las mujeres... ...pues unas pautas o recomendaciones para que, eh, que cuiden la piel del brazo afecto... ...para prevenir eh, infecciones, para tener mayor integridad en la piel... ...como por ejemplo evitar eh, visitas a saunas... ...que las heridas pues, sean tratadas de, de inmediato... ...evitar traumatismos y golpes... ...evitar eh, eh, pinchazos en la piel como, sean, como pueden ser las transfusiones de sangre... ...o extracciones siempre que sea posible... Y, y luego también pues, evitar pues, presiones innecesarias en la, en la piel también, en el brazo a uh -huh.
0: Esas medidas pues, incluyen también el tiempo durante los tratamientos, obviamente. Y entonces llegamos al punto clave, yo creo, ¿no, Cristina? Que, que esto es lo, lo debatido uh -huh. y, y lo que me parece súper interesante de tu aportación, que una vez más te agradezco porque, porque bueno, pues... Eh, Realmente esto es el día a día de nuestras consultas y, y pocas respuestas a veces podemos ofrecer al paciente. Así que tienes una oportunidad maravillosa para dirigirte a las personas que puedan estar en este momento pues, eh, a, a punto de ser operadas o de irradiarse o de hacer quimioterapia o que conozcan a algún familiar que, que así sea. ¿no? El mito del uso del brazo, coger pesos, no coger pesos, linfedema, no use el brazo... Eh, ...damos quizá unas recomendaciones... ...un poco demasiado genéricas... ...y que quizá se transmiten... ...de generación en generación... ...pero sin demasiada evidencia... Eh, ...científica o sin demasiada... ...especificación... Eh, ...el papel aquí... ...del ejercicio terapéutico es, es clave... ...¿verdad Cristina?... ...explícanos esto por favor...
1: ...sí bueno, históricamente pues... ...siempre se ha dicho que las mujeres... ...que han sido intervenidas por cáncer de mama... ...que eviten coger peso... Eh, ...realizar actividades con el brazo afecto... ...hacer movimientos... Eh, ...porque se pensaba que una sobrecarga de ese brazo... ...pues hace que, que aparezca el infedema. Actualmente se sabe que eso no es así... ...de hecho eh, si hablamos de los factores de riesgo... El, ...el coger peso, mover el brazo... ...no se encuentra entre ellos... ...pero sin embargo es algo como un mito... ...que se va transmitiendo ¿no? de, de uno a otro... ...y hay una, una creencia, un mito que, que hay... Pero la verdad que no tiene ningún respaldo científico. A día de hoy se sabe con total seguridad que el ejercicio de, pesas, de fuerza cogiendo pesas, siempre que sea de manera supervisada y progresiva, no aumenta el riesgo de que aumente linfedema. Y ahí es donde entra el, el, en juego el papel del ejercicio terapéutico.
0: Perdona, eh, estamos hablando de una persona que no tiene instaurado el linfedema.
1: Claro, y si es una persona que ya padece del infedema, ya lo tiene, el hecho de realizar entrenamiento con pesa no va a hacer ta no tampoco que el infedema empeore.
0: Claro, pues esto es un concepto que yo creo que, vamos, novedoso, novedoso. Entonces me parece interesante dar a conocer cuál es el respaldo científico de todo esto y que nos expliques más en profundidad pues, casos prácticos por qué se debe usar el brazo.
1: Claro, es muy importante que se use el brazo afecto, porque si se deja de usar y se protege de manera excesiva, pues de manera progresiva se va perdiendo la fuerza, la movilidad y por tanto se pierde la, la función. Al ser capaz de hacer menos cosas, pues nos vamos a mover menos, vamos a realizar menos actividades y poco a poco eso nos va condenando a una vida sedentaria cuando ya se ha visto los beneficios de una vida activa, de realizar actividad física y de realizar también ejercicio físico. Por no hablar que también el sedentarismo pues, favorece la, la ganancia de peso y eso sí que es un factor de riesgo para, para la aparición de, del infedema.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo recomendarías tú utilizar el brazo afecto? Porque claro, a mí me pregunta una mujer en la consulta... Eh, ¿Puedo lavar los platos? ¿Puedo fregar y retorcer la fregona? Eh, ¿Puedo limpiar los cristales? Eh, pero no estamos hablando de ese tipo de actividad, ¿o sí? ¿cómo, ¿Cómo de alguna manera contextualizamos al paciente para que entienda qué tipo de ejercicio tiene que hacer? ¿Se tiene que dirigir a un profesional y entonces...? Claro,
1: el problema es que cuando, después de una, de una operación como puede ser el, la del cáncer de mama Estamos en un periodo que es verdad, siguiendo las pautas del cirujano, pues nos movemos menos, eh, hemos tenido puntos, tenemos dolor y perdemos la función y parte de la masa muscular. Si nosotros vamos perpetuando en el tiempo esa inmovilización y ese no usar el brazo, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra función la perdemos totalmente y cualquier cosa nos puede suponer un daño. ¿Por qué? Porque ese brazo no está preparado para hacer nada. Y cada vez la función va a ir a menos. Eh, lo que tendríamos que hacer, una vez que no somos intervenidas del cáncer de mama y tenemos el visto bueno del cirujano, si no sabemos cómo empezar a realizar las actividades del día a día incorporarnos a nuestras actividades cotidianas, ir a un fisioterapeuta que será quien nos valorará la movilidad, la fuerza, la capacidad de ese brazo. Y en función a cómo sea esa paciente, que ningún paciente igual a otro, realizará un programa de ejercicio, incluyendo el entrenamiento con pesas, para que de manera progresiva ese brazo vaya recuperando la función y la mujer sea capaz de estrujar una fregona o limpiar un cristal o cargar una bolsa, lo que necesite. ¿Qué es lo que pasa? Que como he arriesgado decir a una paciente que haga cualquier tipo de actividad, digamos sin supervisión, porque no sabemos qué es lo que va a poder hacer 24 horas al día, pues de manera eh, general y por precaución se le suele decir que no coja más de un kilo o que no haga nada, que no coja peso, que no se ceda con el brazo. Si damos esa pauta general, la mujer, la paciente no se va a hacer daño, pero estamos pagando un precio muy alto, porque su calidad de vida eh, pues está disminuyendo al no poder hacer ninguna actividad, cuando lo mejor sería no dar pautas generales, sino eh, derivar a un fisioterapeuta para que le pueda marcar unos ejercicios, que esa paciente gane confianza y en el proceso de educación también que tenemos los fisioterapeutas y de, de aprendizaje para el paciente, que esa mujer ya tenga claro qué es lo que puede hacer ...y qué es lo que no puede hacer... ...en función a sus capacidades... ...y no a una regla general... ...que se esté dando...
0: ...claro, pero yo ahora me coloco en el lugar del paciente... ...de acuerdo, entonces vamos a voy a hacer un poco... ...de abogada del diablo... Uh -huh. eh, ...yo tengo que acudir eh, a un profesional... ...entonces eh, para los profesionales... ...mensaje... Eh, ...la mejor recomendación es... ...que la persona... ...reciba una supervisión y unas pautas... ...de ejercicio físico, en este caso ejercicio terapéutico... Podemos centrar en linfedema, pero podríamos hablar en general de otros, de otros tipos de, de tumores y de otros tipos de necesidades de recuperación, como por ejemplo los ejercicios pélvicos o cualquier otro tipo de ejercicio terapéutico destinado a mejorar la calidad de vida, que esa es la palabra clave, para mí es la palabra clave calidad de vida. Eh, bien, perfecto, esto para el profesional, no recomendaciones generales, sino el profesional adecuado, en este caso un fisioterapeuta, para eh, realizar este ejercicio. Y ahora, ¿cómo acudo yo a qué fisioterapeuta? Porque habrá fisioterapeutas que estén especializados en esta materia y otros que no. ¿Cómo el paciente encuentra la referencia al profesional?
1: Claro, pues puede buscar clínicas de fisioterapia en su ciudad que ofrezcan este servicio. Normalmente, cuando un fisioterapeuta se dedica más a un área, pues así lo, lo expresa, eh, ya sea en la web o eh, en su propia consulta. También puede contactar con asociaciones que se dediquen al ámbito de la, de la oncología, que le puedan facilitar algún contacto. O si no, pues se puede poner en contacto también con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas que haya en su ciudad y que lo ponga en contacto con algún fisioterapeuta que, que se encargue... En este, ...en este ámbito de la, de la fisioterapia... ...la fisioterapia oncológica.
0: Claro, yo me he puesto en el lugar del paciente... ...y te hago de abogado del diablo... ...porque es una pregunta frecuente en mis consultas... ...cuando yo recomiendo al fisioterapeuta... ...el paciente me dice... ...¿y a cuál voy? ...porque ahí está y tantos mil, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hago yo para, para... ...de alguna manera saber... Que lo, ...que lo que me está recomendando esa persona... ...está dedicado al ámbito de la oncología... ...y que yo puedo realmente ponerme en sus manos. Bueno, pues me parece genial porque las, las pautas que acabas de dar son claves, ¿no? Son luz en el túnel o el Colegio de Fisioterapeutas, que me parece una recomendación maravillosa, o buscar eh, clínicas específicas donde esta actividad eh, de alguna manera se publicite, porque como tú bien dices, ¿no? Los que os dedicáis a esta materia lo publicitáis en vuestra web. De, por cierto, obviamente tu web está disponible. ...para que alguien pueda, aunque no esté en tu ciudad... ...que tú estás en, en esa tierra querida malagueña, ¿no?... ...estamos un poco lejos... ...yo estoy en Zaragoza, tú en Málaga... ...pero bueno, en otras ciudades pues también... ...existirá alguien como tú que se dedique a esto... ...y que pueda publicarlo, tu página web... ...dinos cuál es tu página, para que la gente pueda utilizarla... ...como referencia e incluso acudir a ti... ...si, si quisiera hacerte alguna consulta.
1: Sí, claro... Eh, mi página web es www.cristinaroldanjota.com Ahí tengo un blog donde también, pues, de manera periódica, cuando puedo, porque me encanta esto de la divulgación, pues voy subiendo algunos posts con información sobre fisioterapia y cáncer, ejercicio y cáncer y demás. Así que también los animo a que a que le echen un vistazo. Claro,
0: por eso, porque resulta súper interesante. De hecho, yo he visto infografías tuyas muy, muy específicas y muy bien hechas ¿no? de, de ejercicio y cáncer. En, en concreto esta, que fue la que me llamó la atención y que fue la que por la que empezamos a hablar tú y yo y así nos conocimos. Entonces, bueno, yo creo que el papel de la fisioterapia eh, mediante el ejercicio terapéutico en el linfedema, pues eh, nos llevaría a qué, a qué camino, cómo realmente... ...podríamos mejorar la calidad de vida del paciente.
1: Vale, bueno, el, dentro de lo que es el ejercicio terapéutico... ...en mujeres operadas de, de cáncer de mama... ...dentro del abordaje del linfedema... ...digamos que hay un ejercicio específico... ...de movilidad, ejercicios activos... ejercicios respiratorios... ...que son más específicos de, del linfedema... ...pero luego están los programas de ejercicio terapéutico... ...que consisten en ejercicio cardiovascular o ejercicio aeróbico combinados con ejercicio de fuerza que son los que aportan más beneficios al paciente oncológico y eso incluye también a las mujeres operadas de cáncer de mama y que también deben realizarlo las mujeres que padezcan linfedema o estén en riesgo de, de padecerlo. ¿Por qué son tan importantes este, estos programas de ejercicio que incluyen ejercicio cardiovascular y entrenamiento de, de fuerza? Bueno, pues por un lado, eso va a hacer que la mujer, el paciente, mejore su composición corporal. Ya sabemos que durante los tratamientos y después del mismo, pues hay una, una pérdida de la masa muscular. Y estos programas de ejercicio ayudan tanto a preservarla o incluso a mejorarla, al mismo tiempo que disminuye el porcentaje grasa. Por otro lado, aumenta la fuerza, la fuerza en general de todo el cuerpo. Y luego, de manera concreta, también en ese brazo afecto que normalmente eh, es el miembro superior o el brazo que más, más fuerza pierde. Perdón. Y luego, por otro lado también, sería muy importante eh, tener en cuenta que el ejercicio terapéutico va a disminuir los efectos secundarios del tratamiento. Uno de los efectos secundarios del tratamiento más importante es la fatiga relacionada con el cáncer. Se da en un porcentaje muy alto de pacientes con cáncer de mama y lo que hace es que la paciente pues, se sienta cansada sin saber por qué, es un cansancio que varía de un día a otro, que no tiene explicación, la paciente no entiende por qué un día se levanta más cansada y otro día hace menos cosas y está mmm, más cansada, va variando y no se encuentra una explicación ni cede al reposo. El hecho de que yo descanse no hace que esa fatiga disminuya pues bien, está demostrado que el ejercicio físico es una de las herramientas no farmacológicas más efectivas para disminuir esta fatiga, con lo que esto conlleva para la calidad de, de vida del paciente también.
0: Claro que curiosamente, y esta es una discusión frecuente que yo tengo con mis pacientes, discusión en el buen sentido, claro, porque estamos hablando del clima de una consulta eh, cercana y de una consulta en la que podemos hablar de profesional a paciente, evidentemente, pero con un clima cercano. Cuando le dices, eh, es que deberías hacer ejercicio físico. Sí, con lo cansada que estoy. Eh, entonces es importante que, que me hagas esta reseña y que, que recalques este aspecto de la energía, el obtener la energía. Porque, por ejemplo, la radioterapia, que es un tratamiento diario, eh, yo me harto todos los días a decir, descansa y bebe agua, descansa y bebe agua. Y cuando me dicen, bueno, pero ¿puedo caminar? Claro, por supuesto que puedes caminar. Es que debes caminar pasa que bueno si antes te metías una caminata de 8 kilómetros pues a lo mejor ahora tienes que ceder un poquito tienes que ir de alguna manera pautándote tú tu propio tu propia energía pero cuando ese no es el caso cuando estamos hablando de pacientes que llevan una vida sedentaria y que además se quejan de la fatiga entonces una de las maneras de salir de esa vida sedentaria y, y de esa fatiga crónica que como tú bien dices se manifiesta a ratos pues es precisamente el ejercicio el ejercicio físico y ellas a veces no lo entienden, lo asocian al contrario, no con lo cansada que estoy no puedo hacer ejercicio, Pero está muy bien que, que recalques esto.
1: Si yo siempre pongo de ejemplo digo que hay que romper el círculo, si yo estoy cansada y me quedo quieta tengo una, una pérdida de la condición física que eso a su vez hace que me canse más, Efectivamente. entonces hay que romper el, el círculo y ahí tiene un papel fundamental el ejercicio terapéutico porque muchas veces estos mismos niveles de fatiga junto con otros síntomas hace que la paciente quiera moverse quiera hacer ejercicio pero no sabe cómo o como te dicen a ti no sabe cómo empezar porque está muy cansada eh, nosotros lo que hacemos es valorar ese grado de cansancio que tiene el paciente esos niveles de fuerza para realizar un ejercicio eh, individualizado ...que a esa persona le venga bien... ...que sea la dosis necesaria... ...para que salga del sedentarismo... ...sin cansarse en exceso... ...y que se pueda beneficiar de, del ejercicio.
0: Efectivamente, todos estos, estos conceptos... Eh, ...no están muy extendidos... Eh, ...a mí lo que me parece realmente... ...interesantísimo de tu aportación... ...es precisamente dar a conocer esta posibilidad... Eh, ...cómo mejorar la calidad de vida cada día... ...pues tiene que ver mucho con la alimentación... ...tiene que ver mucho pues con el estado mental, ¿no?... O la psicología... ...y tiene que ver mucho con el ejercicio físico... Eh, hoy me reía, eh, que te, te lo he comentado antes... ...porque me reía con mi marido porque... Eh, mientras comíamos, veíamos la televisión... ...y, eh, llegamos a la conclusión de que nos lo dan todo hecho en casa, ¿no?... ...la consulta del médico online... Eh, nos traen la comida a casa... ...pueden traernos cualquier tipo de ropa... ...o cualquier tipo de accesorio también por correo... ...y nos lo traen todo a casa... ...y automáticamente el otro mensaje es... ...y haga usted ejercicio físico ¿no?... ...entonces es un poco contradictorio todo lo que vivimos hoy en día... ...entonces quizá es muy bueno en este mundo un poco de locos... ...poner un poquito de cordura y un poquito de orden en las cosas ¿no?... ...y, y llamar la atención a esta posibilidad de recuperación... ...después de los tratamientos... ...me parece muy muy interesante... Por hablar ya, por redondear un poco todo el tema, podríamos hablar de los beneficios, que yo creo que los has dicho ya, pero bueno, por recalcarlo un poquito más, beneficios uh -huh. del ejercicio de fuerza en el brazo, por ejemplo, tras el cáncer de mama.
1: Eh, cuando se padece un cáncer de mama y se, se, la mujer pues, se ve sometida a, lo, a los tratamientos, hay una pérdida drástica de la movilidad, de la fuerza y en general de la, de la función, qué es lo que pasa que esta pérdida de la función es la principal barrera que separa al paciente tanto del ejercicio físico como de cualquier actividad física de la vida cotidiana. El hecho, como comentaba antes con el ejemplo de la fatiga, de poder dar ejercicio en la dosis adecuada, en, en la cantidad adecuada ...que esa paciente necesita según sus niveles de fuerza... ...para que vaya pudiendo ganar capacidad de manera progresiva... ...en primer, eh, en primer lugar es un, ex, en un exo, perdón de unión... ...entre el estado de la paciente actual... ...que la conduce al sedentarismo... ...a eh, la cantidad de actividad física... ...que puede llegar a realizar si rompemos eh, esa barrera... ...por tanto, vamos a ganar movilidad... ...vamos a ganar fuerza vamos a ganar confianza y luego sobre todo vamos a perder miedo porque muchas veces se tiene miedo a usar ese brazo porque no lo han guiado y no sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no.
0: Además es que el miedo exagerado hasta el punto de que no es infrecuente, como yo me he encontrado a veces en la consulta, personas con el hombro caído por la postura de defensa ante la mama es decir, claro. voy al supermercado, cuidado que me dan un golpe, cuidado que... Entonces la mujer acaba adoptando una postura defensiva con el hombro caído y el brazo anticipado a, a la protección de la mama, en este caso irradiada o de la mama operada y, y llega un momento en que hay una asimetría brutal entre un hombro y el otro con lo cual esto acarrea una serie de problemas y de alteraciones en las cervicales, problemas de sueño, dolores de cabeza, en fin... O sea, es que ya sabemos que vienen directamente relacionadas con esa, con esa postura ¿no? con ese, ese mal hábito postural así que desde luego me parece interesantísimo poder eh, dar a conocer esta faceta del ejercicio que no es ejercicio físico sin más ni genérico, que también también viene bien, claro que por supuesto caminar nadar eh, montar en bicicleta, todo lo que sea actividad física eh, es de alguna manera beneficioso, pero además Incluir esta parte del apellido terapéutico ejercicio terapéutico y me parece fundamental dar a conocer este aspecto no sé si quieres de alguna manera resumir todo, todo, todo el mensaje de lo que acabas de decir o si quieres decir algo más, añadir algo más, Cristina
1: Sí, lo que, lo que me gustaría es que los pacientes que nos estén escuchando se quedaran con el mensaje de que la actividad física es muy beneficiosa ...todo el movimiento que añadamos en el día a día es beneficioso... ...sumar minutos de actividad... ...el ejercicio físico en cualquier modalidad también es beneficioso... ...siempre que estemos sumando minutos en el día a día... ...rompamos el sedentarismo es beneficioso... ...pero que luego aparte el ejercicio terapéutico... ...pues va a hacer que aquellos pacientes... ...que tengan limitaciones físicas o efectos secundarios que no, lo deje, no le dejen realizar actividad física o ejercicio físico, pues pueden contar con el ejercicio terapéutico para ir ganando capacidad y poder incorporarse en las actividades del día a día y poder beneficiarse de, de, del efecto que tiene el ejercicio. que Hemos mencionado, por ejemplo, que disminuye la fatiga, que aumenta la composición corporal, pero también eh, hace que aumente la, la fuerza Disminuye el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular en algunas pacientes con cáncer de mama. También se está estudiando el efecto del de ejercicio terapéutico durante el tratamiento. También hay investigaciones que están investigando la importancia de mantener la musculatura, como puede ser con el entrenamiento de fuerza durante el tratamiento para disminuir la, la toxicidad y así aumentar las tasas de, de supervivencia frenar la, la destrucción muscular y reducir los síntomas también derivados de, del tratamiento. Que si no saben cómo empezar, que acudan a un fisioterapeuta y que busquen ayuda. Que su estado actual, su estado físico actual, eh, se puede revertir si cuentan con la ayuda necesaria.
0: Claro, aquí hay un punto un poco, yo diría que polémico, aunque no tiene por qué serlo, pero bueno. En principio, a veces, por lo menos, los pacientes así lo manifiestan, algunos, en, la, en las consultas. Y es el hecho de que quizá estos servicios no están incluidos en el Sistema Nacional de Salud o en las pólizas de seguros. Y, bueno, pues de alguna manera el paciente tiene que desembolsar una cantidad económica para acudir a, a vosotros, a los profesionales que estáis alrededor eh, de los tratamientos oncológicos. Pero nosotros simplemente lo que hacemos es informar, es dar esta posibilidad eh, es verdad que quizá estos servicios deberían estar incluidos, pero quizá también es que estamos, estamos ahora mismo asistiendo a un cambio de paradigma. ¿no? Hace, hasta hace unos años, o al menos es la impresión que yo tengo, eh, el tratamiento del cáncer suponía pues, tratamientos muy agresivos y estaban justificados ¿no? porque estábamos salvando la vida de una persona de una enfermedad como el cáncer. Eh, hoy en día... ...la supervivencia ha aumentado mucho... ...por lo que decíamos al principio... ¿no? ...los tratamientos cada vez son más precisos... ...más individualizados... ...no a la carta... ...como yo suelo decir... ...porque hay que distinguir entre individualizar... ...y hacer tratamientos a la carta... ...pero sí son tratamientos más específicos... ...que intentan disminuir la morbilidad... ...a largo plazo... ...porque la supervivencia ha aumentado... ...así que la calidad de vida del paciente... ...tiene mucho que ver... ...por lo tanto... ...simplemente transmitir esta información... ...que es hasta donde nosotros podemos llegar... ...dar a conocer todas estas posibilidades... ...por si alguien no se lo ha planteado... ...tanto a profesionales como a pacientes... ...y a partir de ahí, pues bueno... Eh, ...yo creo que las personas tienen también que hacer... ...un ejercicio de reflexión entre... ...en qué invierten su dinero, ¿no?... ...si, si lo poseen... ...y si no, pues también eh, dar a conocer que a veces... Eh, ...desde las asociaciones hay algún tipo de ayuda que quizá pueda, si no todo, eh, costear de alguna manera una parte de, de estos tratamientos. Y en definitiva yo creo que este es el mensaje que podemos dejar aquí. Si te parece bien, Cristina.
1: Sí, me, me parece muy bien, Mare José.
0: Acudir a los colegios de fisioterapeutas también me parece muy interesante. Y bueno, pues bueno, la gente a veces no sabe, delante de un profesional, no sabe dónde acudir a, a buscarlo. ¿no? Lo mismo ocurre con los profesionales médicos. Hay una página web del colegio, en este caso el Consejo General del Colegio Oficial de Médicos donde los profesionales deben estar registrados con su especialidad y bueno pues para que los pacientes tengan referencias también y vean que hay transparencia y que, que no hay intrusismo profesional es una manera también de combatir un poco el intrusismo ¿no? eh, a partir de los profesionales que con, con normas y con reglas eh, desde la evidencia científica pues se dirigen a, a los pacientes Así que te agradezco muchísimo esta tarde de otoño, que supongo okay. que en Málaga estará más calentita que aquí, que en Zaragoza. Y bueno, pues te animo a que sigas con tus investigaciones, que sé que te dedicas a la investigación, y con este trabajo diario que me parece maravilloso y me parece una contribución fantástica, pues eso, a que cambie un poco el paradigma ¿no? del paciente oncológico. Eh, he tenido cáncer, me he tratado y ahora quiero vivir una vida lo más plena posible en todos los sentidos ¿no? física y mentalmente y me, parece, me parece maravilloso Cristina, sigue así yo pues desde Oncología cuéntame te seguiré siempre que pueda repítenos tu página para que quede constancia y para que la gente se pueda dirigir a ella
1: Sí, la página web es cristinaroldanj.com y yo quería agradecerte a ti, dejarme ser hoy altavoz de, de la fisioterapia, darle visibilidad a mi profesión y apoyo lo que dices, cada vez la, las tasas de supervivencia afortunadamente son más altas en, en la enfermedad del cáncer y como bien dices, lo, los pacientes tienen que afrontar una serie de efectos secundarios y ahí la fisioterapia pues tiene mucho que aportar y mucho que hacer y me alegra mucho poder compartir esta entrevista contigo y que esto se dé, se dé a conocer un poquito más
0: Pues muchas gracias Cristina Yo te seguiré por las redes sociales que siempre estás ahí unas infografías maravillosas y seguiremos dándole difusión a este tema e insistiendo porque bueno, no hay que cambiar el mundo porque quizá el mundo no se puede cambiar demasiado rápido ni demasiado, en demasiadas cosas pero piedrecita a piedrecita pues como yo suelo decir en oncología cuéntame al final de lo que se trata es de hacer de este mundo un momento mejor. Así que como bien dices, la fisioterapia tiene un papel más que relevante en este en este ámbito y, y, y sobre todo con, esto, con este tipo de pacientes. Muchas gracias, Cristina. Te deseo lo mejor, gracias, seguiremos también. en contacto y por supuesto que tengas un feliz fin de semana y que sigas trabajando con esta ilusión que todavía eres muy joven y me alegra mucho también tener gente tan joven en oncología cuéntame dispuesta a participar, a divulgar, a difundir y a aportar su granito de arena en los demás. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo. Gracias
1: a ti. A ti. Un abrazo.
0: Un abrazo, cuídate. Chao. Hasta luego. Y así nos despedimos por hoy en Oncología Cuéntame. Después de haber charlado un ratito con Cristina Roldán, fisioterapeuta y dedicada al ejercicio terapéutico como herramienta para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Un espíritu joven, un espíritu entusiasmado con su trabajo. Algo que a mí me ha dado un extraordinario placer compartir. Es difícil hoy en día pararse a pensar cómo estamos educando a nuestros jóvenes valores científicos si ellos realmente están entusiasmados con lo que hacen y con la importancia de lo que hacen para los demás. Por eso para mí hoy, Cristina, ha sido un gran chorro de agua fresca. Un placer, Cristina. Espero tenerte cerca en Oncología Cuéntame y espero que sigas realizando tu trabajo con esta motivación. No me quiero despedir de vosotros sin invitaros a escucharnos desde cualquiera de las plataformas de audio iBox, iTunes... Spotify, Spreaker y a seguirnos en las redes sociales para dar difusión a toda esta información. Si es útil para ti, también es posible que lo sea para otras personas. Por eso te invito a suscribirte a nuestro canal en YouTube, para que de este modo también estés al día y al tanto de todas las novedades en Oncología Cuéntame. Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Abraham Lincoln. Por eso... Añade vida a tus años, añade calidad de vida a tu existencia. En Oncología Cuéntame intentamos hacer de este mundo un momento mejor y te invitamos a que colabores con nosotros. Si eres profesional de la salud, si quieres participar, dirígete a nosotros a través del formulario de contacto que encontrarás en esta página web. Estaré encantada de conoceros. Tengo que deciros que he encontrado personas maravillosas y sorprendentemente muy colaboradoras y con muchas ganas de participar a través de este formulario por eso, gracias a todos por escucharnos, gracias por seguirnos gracias por estar ahí y sobre todo, gracias por participar me despido un abrazo y hasta la próxima Oncología, cuéntame tu espacio y tu tiempo adelante